0: Der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Leby. Ein Programm von Radio Segensfälle.
1: Wir sind letztes Mal beim Betrachten der messianischen Prophezeiungen auf das erste Kommen des Erlösers bis Hosea gekommen. Und zwar haben wir ausführlich Hosea 3 betrachtet, diese interessante Prophetie über die lange Zeit der Staatenlosigkeit Israels. Und jetzt lesen wir einige Verse aus Kapitel 5 und 6. Könnte jemand vorlesen? In Hosea 5, Verse 13, folgende bis und mit
0: Kapitel 6, Vers 3. Ephraim sah seine Krankheit und Judas sein Geschwür. Da ging Ephraim nach Assur und sandte hin zum König Jareb. Der aber kann euch nicht gesund machen und wird euch von eurem Geschwür nicht helfen. Denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim. Und wie ein Junglöwe für das Haus Juda, Ich, ich zerreiße und gehe davon. Ich trage weg und niemand errettet. Ich kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Not werden sie mich suchen. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt.
1: Ja, bis dahin. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass die Geschichte von Hosea, seine persönliche Geschichte, ein Abbild war von Gottes Geschichte mit Israel. Hoseas Frau wurde ihm untreu und das war eine Illustration für Israel und ganz besonders für die zehn Stämme Israels, die durch Götzendienst Gott gegenüber und seinem Bund am Sinai gegenüber untreu geworden waren. Und dann haben wir aber gesehen in Hosea 3, dass der Prophet den Auftrag bekam, seine Frau Gomer auf dem Sklavenmarkt wieder freizukaufen. Die wurde dort angeboten. Er hat sie gekauft und dann hat er ihr gesagt, jetzt soll die weitere Ehezeit so sein, dass wir keinen Verkehr, keinen ehelichen Verkehr haben werden. Und dann haben wir gesehen, das wurde verglichen mit dieser Zeit der letzten 2000 Jahren, als das jüdische Volk nicht mehr in Götzendienst fiel. Wie das ständig, das Normale war durch die ganze Geschichte des Alten Testaments hindurch. Kein Götzendienst und dennoch keine Beziehung zum Messias. Wir können das vielleicht nochmals lesen, Hosea 3, Vers 4 und 5.
2: Lange Zeit sollst du bleiben, ohne zu huren und ohne einem Mann anzugehören. Und auch ich will nicht zu dir eingehen. Denn lange Zeit werden die Kinder Israel ohne König und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Ephod und ohne Hausgott.
1: Ja, also hier wird die vergangene Zeit von 2000 Jahren ohne Staat beschrieben, viele Tage ohne König und ohne Fürsten. Aber dann steht weiter auch ohne Bildsäule, also ohne Götzenbilder und ohne Teraphim. Teraphim haben wir letztes Mal erklärt, das sind Hausgötzen für den Ahnenkult. Und das ist das Erstaunliche, das jüdische Volk, das orthodoxe Judentum durch die 2000 Jahre hindurch seit der Verwerfung des Messias, ist nicht mehr in den Götzendienst zurückgefallen. Und trotzdem, sie hatten ein Problem mit dem Messias. Und da wird gesagt, nach dieser langen Zeit, ohne König und ohne Fürst, ohne Staat, danach, Vers 5, werden die Kinder Israel umkehren. Oder man kann auch übersetzen, zurückkehren. Das heißt, wieder in ihr Land zurückkehren. Dann werden sie den Herrn suchen, eine wirkliche Beziehung suchen und David ihren König suchen. Und schon die rabbinischen Kommentatoren aus dem Mittelalter erklären, ganz in Übereinstimmung mit uns, David, ihr König, das ist der König Messias. Aber es ist klar, wenn Israel als Volk erst in der Endzeit, wenn sie wieder zurückkehren in ihr Land, beginnen, David, ihren König, den Messias, zu suchen, dann hatten sie in der Zeit davor ein Problem. Eben, eine Zeit, es war eine Zeit ohne Götzendienst, aber es war auch eine Zeit wo die Verbindung mit Gott und mit dem Messias nicht da war. Genauso wie diese Ehe zwischen Hosea und Gomer. Sie waren zwar ein Ehepaar, aber sie hatten eine gewisse Zeit keinen Verkehr, keine eheliche Gemeinschaft. Und das Erstaunliche ist aber, eben der Kaufpreis wurde zuerst bezahlt. Hosea zuerst bezahlt, auf dem Sklavenmarkt Gomer freigekauft. Und dann kam diese Zeit der fehlenden Gemeinschaft. Und genauso ist es, der Jesus, der Messias, ist gekommen vor 2000 Jahren und er hat am Kreuz bezahlt. Wie das Jesaja 53 erklärt, dass er um unsere Übertretungen willen verwundet war und dass wegen der Übertretung meines Volkes, sagt Gott, hat ihn Strafe getroffen. Das heißt, der Kaufpreis wurde schon bezahlt vor 2000 Jahren, aber da kam diese Zeit eben der Staatenlosigkeit und der Abwesenheit von, von Götzendienst. Und wann soll diese Umkehr stattfinden? Man kann sagen, am Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Das ist das Ende der Zeit, nicht das Ende der Weltzeit überhaupt, sondern das Ende dieser Zeit. Das heißt also, diese Rückkehr ins Land, das soll in der Zeit geschehen, wenn der Messias zum zweiten Mal kommt. Und da soll auch diese Rückkehr zu Gott und zum Messias stattfinden. Das Volk Israel, das jüdische Volk, sollte noch im Unglauben in das Land der Vorfahren wieder zurückkehren was sich ja in unserer Zeit erfüllt hat, aber ebenso, dass sogar der größte Teil des Volkes in Israel sich als nicht-orthodox bezeichnet. Also orthodox bezeichnen sich nur 20 bis 30 Prozent. Und die anderen sagen, wir sind Agnostiker oder sogar Atheisten. Agnostiker, das sind die Leute, die sagen, man, man kann nichts wirklich wissen, was gilt, was richtig ist, oder als traditionell. Aber es ist genau so, wie das Hesekiel 36 vorausgesagt hatte. Sie würden in einem unreinen Zustand ins Land zurückkehren. Können wir das kurz aufschlagen? Hesekiel 36, Vers 20.
2: So kamen sie zu den Heiden. Aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter
1: den Heiden, wohin sie auch kamen. Also hier geht es um die Juden in der Zerstreuung weltweit unter den Völkern, dass sie durch ihr Verhalten Gottes Namen verunehrt haben. Und nun sagt Gott, aber obwohl das so war, werde ich mich jetzt für sie einsetzen. Lies mal weiter.
2: Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euret willen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin, denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen
1: Ländern sammeln
2: und wieder in euer Land bringen.
1: Also hier geht es darum, Gott zeigt also, dass er ein Gott ist, dessen Zusagen und Verheißungen eben wahr sind. Gott hat versprochen, dass er Israel nie aufgeben würde. Das war nicht abhängig von ihrem Verhalten. Und darum hat er dieses Volk wieder gesammelt und in unserer Zeit in ihr Land zurückgeführt, damit die Heidenvölker Gott, den wahren Gott, erkennen könnten. Durch dieses bedeutende Ereignis der modernen Weltgeschichte. Und jetzt kommt Vers 25 und bis 27. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr
2: rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich
1: will euer Gott sein. Ja, bis dahin. Also hier wird klar, das Volk wird erst gereinigt werden, wenn es im Land ist. Und darum kann man ganz einfach Leute widerlegen, die sagen, das mit Israel heute hat nichts zu tun mit der Bibel. Denn das jüdische Volk müsste sich ja zuerst bekehren, und dann würden sie ins Land zurückkehren. Aber die Bibel wird etwas ganz anderes hier. Sie sagt, nein, sie kommen im unreinen Zustand ins Land zurück. Aber das ist Gottes Wirken. Und zwar so, dass die Heidenvölker Gott dabei erkennen können, als den Gott, der in der Geschichte handelt. Und dann im Land wird er sie reinigen. Und das ist eigentlich noch zukünftig. Das wird nach der Entrückung der Gemeinde dann stattfinden. Dass eine Erweckung stattfindet in Israel. Und Schließlich wird ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben kommen. Das verheißt Sachaja 13, Vers 8. In den schlimmsten Umständen, schlimmsten Gerichten wird diese Erweckung stattfinden. Diese Umkehr eben am Ende der Tage. Und sie werden den Messias erkennen und wenn er dann schließlich sogar persönlich erscheinen wird auf dem Ölberg werden sie ihn empfangen mit Weinen. Können wir dazu noch lesen? Sachaier 12, Vers 10.
2: Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad-Rimon in der Ebene von Megiddo war. Und das Land wird klagen.
1: Jawohl, bis dahin. Also hier wie gesagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden erkennen, dass der Herr Jesus eben schon einmal da war. Da wurde er durchbohrt und werden weinen und wehklagen, dass sie ihn damals verworfen haben, nicht erkannt haben. Das ganze Land, heißt es, wird wehklagen. Vers 12. Und wehklagen wird das Land. Das ganze Land Israel ist damit gemeint. Und das hilft uns jetzt, um die gelesenen Verse in Hosea 5 besser zu verstehen. In Hosea 5, Vers 13 haben wir gelesen von den zehn Stämmen, die werden hier genannt, Ephraim, nach dem führenden Stamm, Ephraim sah seine Krankheit und Juda sein Geschwür. Und Ephraim ging nach Assyrien und sandte zu dem König Jareb. Das bezieht sich auf das Gericht über die zehn Stämme, die ja wegen ihres Götzendienstes nach Assyrien deportiert worden sind, 722 vor Christus und dann in den weiteren Jahrhunderten nicht mehr zurückgekehrt sind. Aber da wird auch Juda erwähnt. Das bezeichnet eben die zwei Stämme im Süden, Juda und Benjamin. Der führende Stamm weiden Juda, darum wird das Juda genannt. Die haben sich auch versündigt. Auch da wird von ihrem Geschwür gesprochen. Und die schlimmste Sünde Judas war schließlich die Verwerfung des Messias, dass er im Jahr 32 nach Christus gekreuzigt wurde. Und so wurde Gott eben zum Richter, sowohl für die zehn Stämme als dann auch für die Zwei-Stämme. Lies jemand Hosea 5, Vers 14 nochmals.
2: Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe, und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich, ich zerreiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg, und niemand kann sie retten.
1: Jawohl. Also, Juda hat eigentlich ein doppeltes Gericht erlebt. Ab 606 bis 582 vor Christus wurden die Juden deportiert nach Babylonien in die Gefangenschaft. Also 606 vor Christus, ja. Aber nach einigen Jahrzehnten durften sie wieder zurückkehren in ihr Land. Die zehn Stämme, die kamen nicht mehr zurück. Warum kamen die zwei Stämme zurück? Weil Gott ja verheißen hatte, schon in 1. Mose 49, Vers 10 haben wir das gesehen, durch Jakob, dass aus dem Stamm Juda der Messias kommen würde. Und so musste Juda nochmals zurück ins Land, um dem Messias im Land zu begegnen. Aber dann wurde der Messias verworfen. Und als Folge wurde Juda dann weltweit zerstreut, ab dem Jahr 70 nach Christus. Und jetzt haben wir hier eine ganz interessante Prophetie, Vers 15. Da hören wir die Stimme Gottes, beziehungsweise die Stimme des Messias.
2: Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen. Und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Jawohl.
1: Der Messias sagt, sie müssen gerichtet werden. Ich bin ihnen, Juda wie ein Löwe. Niemand wird erretten, Aber er selber sagt von sich, ich gehe weg an meinen Ort, aber nicht für ewig, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Das heißt also, er geht weg von hier, von dieser Erde, und das wird so lange dauern, bis die Zeit kommt, wo Juda Gott suchen wird. Was wir gefunden haben in Kapitel 3, Vers 5. Am Ende der Tage werden sie den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Das heißt also, ich gehe weg, bis zu einem zweiten Wiederkommen, aber das ist dann die Zeit, wenn sie mich suchen, wenn sie Buße tun. Und wir hören also die Stimme des, des Herrn Jesus in, in Hosea 5, Vers 15. Ich werde davongehen an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und um mein Angesicht suchen. Und wann wird das sein? Was sagt dieser Vers? In ihr Bedrängnis, in ihr Not. Das ist die große Drangsalszeit. So nennt die Bibel die dreieinhalb Jahre unmittelbar vor dem Kommen des Herrn Jesus als König und Richter der Welt. Und dazu lesen wir Sacharja 13, Vers 8. Wir haben ja eben gelesen Sacharja 12. Das ist ein Zusammenhang. Das ist eigentlich alles zusammengehörend Sacharja 12, 13 und 14. Jetzt lesen wir aus Kapitel 13, Verse
0: 8 und 9. Und es wird dem ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott.
1: Ja, also... Das jüdische Volk kommt in Drangsal, die wird hier verglichen mit einem Schmelzerofen. Wie man Gold eben im Feuer läutert oder Silber im Feuer läutert, so wird Israel geläutert werden. Und in dieser größten Not, wenn der Nahostkonflikt als ein Weltkrieg explodieren wird, da wird dieser Drittel zur Umkehr kommen. Und es wird dann eine wirkliche Beziehung wieder entstehen. Gott sagt, ich werde sagen, es ist mein Volk und das Volk wird sagen, der Herr ist mein Gott. Ja, und das zeigt uns wieder einmal, wie wichtig Not und Leiden ist, um umzukehren und Gott zu erkennen. Eigentlich würde ja Gott uns auch zur Umkehr rufen, ohne dass wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen, aber Viele könnten von sich erzählen, dass sie gerade durch besondere Nöte im Leben überhaupt zur Umkehr und zum Glauben gekommen sind. Und auch da mit Israel wird es so sein, sie werden durch die größte Not gehen, wo man auf niemanden und auf nichts mehr vertrauen kann. Und dann werden sie, wenn alle Stützen gebrochen sind, dann werden sie den Herrn suchen. In Römer 11 wird ja das Geheimnis der Verblendung Israels Erklärt. Liest jemand die Verse 25 bis 27. Ich will euch, liebe Brüder, nicht verhehlen dieses
2: Geheimnis, auf dass ihr euch nicht auf eigene Klugheit verlasst. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein
1: Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Ja, also hier wird äh, über die Verstockung gesprochen. Aber man beachte, es heißt nicht, Israel ist Verstockung widerfahren, sondern Israel zum Teil Verstockung widerfahren. Es war nie ganz Israel. Natürlich kann man sagen, aber in der Vergangenheit das war der weitaus größere Teil, ja. Aber die Bibel sagt, nichtsdestotrotz Israel zum Teil Verstockung widerfahren. Die, die nicht verstockt worden sind, das sind eben die, die zu dem Überrest nach Wahl der Gnade gehören. Aber dann wird hier erklärt, diese Verstockung geht, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Gott hat eine bestimmte Zahl von Menschen festgelegt, aus allen Völkern, die in dieser Zeit der Verstockung Israels zum Glauben kommen werden und den Messias erkennen werden. Und wenn diese Zahl voll ist, das weiß nur Gott, welche Zahl das ist, dann wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Aber der Bibeltext sagt dann weiter hier, dann wird ganz Israel errettet werden. Dann wird eben diese, diese Befreiung Israels kommen aus aller Not und die damit verbundene Umkehr. Man könnte sich allerdings hier fragen, wieso steht hier ganz Israel? Wenn die zwei Drittel umgekommen sind, dann gibt es, gibt es nur noch einen Drittel. Aber dann ist der Drittel alles, das ganze Volk. Ja, darum Römer 9 betont ganz ausgeprägt, nur ein Überrest wird errettet werden. Auch wenn die Zahl der Kinder Israel wieder Sand des Meeres wäre. Nur ein Überrest. Und Kapitel 11 sagt, ganz Israel. Aber die mathematische Logik ist, der Drittel ist dann alles. Und darum heißt es hier, ganz Israel gerettet werden. Aber diese Unterscheidung muss man sehen, also die Zeit der Verstockung, das ist die Zeit, in der die Vollzahl der Nationen gesammelt wird. Und dann kommt die Rettung für Israel. Und wichtig ist jetzt dieses kleine Wörtchen Bies. Israel dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und dann kommt die Wende für Israel. Das Bies. Und das haben wir dieses Bies haben wir auch gefunden in Hosea 5, Vers 15. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen. Nicht ewig, nicht verworfen für immer, wie das manche sagen. Die Bibel sagt, nein, eine Zeit auf die Seite gestellt. Bis. Und es gibt noch viel mehr Stellen, die von diesem Bis sprechen. Gut. Ich möchte noch eine Stelle zeigen in Matthäus 23. Das ist dieser denkwürdige Dienstag vor Karfreitag. Das beginnt übrigens in Kapitel 22, Vers 23. Das ist alles der gleiche Tag durch das ganze Kapitel 23 hindurch. Da wurde der Herr Jesus durch verschiedene Gruppen im Judentum angegriffen und es wurde deutlich, dass die Führerschaft im Judentum ihn verwirft als Messias. Und dann, am Ende dieses Tages, sagt der Herr folgendes. Matthäus 23, 37 bis 39. Kann das jemand lesen? Jerusalem, Jerusalem, die du
2: tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, also
1: der Herr sagt, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Was ist das, euer Haus? Der Tempel, ja. Habayit, das Haus, das ist im Hebräischen der normale Ausdruck für den Tempel. Der Tempel wird verwüstet werden. Und der ist verwüstet geblieben jetzt durch die 2000 Jahre hindurch. Aber 1967, im Sechstagekrieg, konnte die israelische Armee den Tempelberg wieder erobern. Und so kam der Tempelberg wieder in jüdische Hand. Aber der Tempel ist noch nicht aufgebaut. Und der Herr sagt... Euer Haus wird euch Wüste gelassen werden, bis in die Zeit, wo sie dann sprechen werden, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ja ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Baruch haba, beschem Adonai. Das ist der Gruß für den kommenden Messias. Baruch haba, hier übersetzt mit gepriesen, Baruch heißt ja gepriesen oder gesegnet. Und als Redewendung, Baruch haba. Willkommen. Baruchim haba'im in der Mehrzahl. Willkommen, wenn es viele sind, mehr als zwei, zwei mehr. Ja. Und so heißt also Baruch das heißt Willkommen, der da im Namen des Herrn erscheint. Und so sagt der Herr Jesus: Euer Tempelhaus wird Wüste gelassen werden, bis in die Zeit, wo ihr bereit sein werdet, mich als Messias willkommen zu heißen das ist schon eindrücklich. Im Judentum betet man seit 2000 Jahren jeden Tag um die Wiedererrichtung des Tempels. Es also wurde nie mehr aufgebaut. War bis heute nicht möglich. Natürlich, die äußeren Fakten können wir ganz klar benennen. In den ersten Jahrhunderten wollten die Römer keinen Tempel mehr. Dann kam die byzantinische Zeit. Da äh, wollte man auch keinen Tempel mehr. Man sagte, das Judentum sei auf ewig verworfen. Darum soll die Ruine, soll das dokumentieren. Und dann kam die islamische Zeit, nach dem gerade nach dem Tod von Muhammad. 638 wurde Jerusalem erobert. Dann wurden diese zwei Moscheen, Felsendom und El-Aqsa, auf den Tempelplatz gestellt. Und die Muslime bis heute wehren sich mit Händen und Füßen gegen einen jüdischen Tempel. Aber der Herr hat das so vorausgesagt. Siehe, euer Haus wird euch Wüste gelassen, bis in die Zeit wenn die mich dann willkommen heißen werden. Aber dieses Wort Bies ist so so eindrücklich, nicht wahr? Und dann in Lukas 21 haben wir nochmals ein Bies. An diesem selben Dienstag hatte der Herr dann auf dem Ölberg die Zukunft der Welt geschildert und Israels. Und was sagt ihr da in Lukas 21, Vers 24? Denn es wird große Not auf
2: Erden sein, und ein Zorn über dies Volk, und sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis das der Heiden Zeit erfüllt ist. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten Bange sein, und sie werden zagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch der Himmelkräfte werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen des Menschensohn kommen
1: in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jawohl. Also, hier sagt der Herr voraus, dass das jüdische Volk unter alle Nationen weggeführt werden wird was er dann ab dem Jahr 70 stattgefunden hat. Er sagt, das ist die Folge seiner Verwerfung. Und weiter erklärt er, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Und tatsächlich durch all die Jahrhunderte hindurch, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Jahrhundert und so weiter, bis in die Neuzeit, war Jerusalem immer unter heidnischer Herrschaft. Nie mehr in jüdischer Hand. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis, bis in die Epoche, wo dann die Zeiten der Nationen zum Ende kommen werden. Wo also Gott den Völkern dieser Welt die Weltherrschaft wegnimmt und der Messias sie übernehmen wird. Wenn er kommt auf den Wolken des Himmels als Sohn des Menschen. Das ist, ist ja die Belehrung von Daniel 7, wo die vier großen Weltreiche beschrieben werden. Und dann kommt in Daniel 7, Vers 14, der Menschensohn mit den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Und so sagt der Herr, also Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis eben diese Zeit der Nation dann zum Abschluss kommen. Und dann wird der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen. Wieder dieses Bies. Und das hat sich so eindrücklich in der Geschichte erfüllt. Jerusalem ständig fast 2000 Jahre hindurch von den Heidenvölkern zertreten. Aber auch dieses Biest zeigt eben, Israel ist nicht für ewig auf die Seite gestellt, sondern nur für eine lange Epoche. Und jetzt in diesem Zusammenhang verstehen wir dann auch besser diese Gleichnisse des Herrn, zum Beispiel das Gleichnis von den Talenten. Können wir das mal aufschlagen in Matthäus 25. Er vergleicht sich mit einem reichen Mann, der in ein anderes Land geht und während der Zeit seiner Abwesenheit übergibt er seinen Knechten große Geldwerte mit Talenten, das können Silber- oder Goldtalente sein und die müssen damit handeln, bis er dann zurückkehrt und mit ihnen abrechnet. Und das bezieht sich darauf, der Herr Jesus sagt, ich gehe weg in den Himmel und in dieser Zwischenzeit müssen seine Nachfolger Treu für ihn arbeiten hier auf Erden, bis er dann wiederkommt und mit ihnen abrechnet. Liest jemand Matthäus 25, 14 und folgende.
2: Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Und einem gab er fünf Zentner, dem anderen zwei, dem dritten einen, einem jeden nach seinem Vermögen und zog bald hinweg. Da ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen, und gewann andere fünf Zentner. Desgleichen, der zwei Zentner empfangen hatte, gewann auch zwei andere. Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde, und verbarg seines Herrn Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte, und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte andere fünf Zentner dar und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner ausgetan. Siehe da, ich habe damit fünf andere Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe
1: ein zu deines Herrn Freude. Jawohl, und dann kommt der Nächste. Und so weiter. Also, es ist ganz klar, es geht also um Jesus Christus, Vers 14, denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und zwar übergibt er diese Habe, man bedenke, ein, ein Talent ist etwa 40 Kilo, also wenn das Goldtalente sind, kriegt er eine 5 äh, Talente, 5 mal 40 Kilo Gold, das ist schon ein beträchtlicher Betrag aber das alles wird verteilt nach seiner eigenen Fähigkeit, sieht man das, Vers 15 also Jesus Christus übergibt denen die ihm nachfolgen, seine Knechte sind gibt er entsprechend ihren Fähigkeiten die sie haben, unterschiedliche Aufgaben fünf Talente, das ist eine größere Aufgabe als, als zwei Talente aber alle haben Aufgaben ich meine, auch ein Talent ist immer noch nicht schlecht, 40 Kilo Gold, oder? Alle haben Aufgaben und müssen damit treu dem Herrn dienen. Und dann kommt er aber zurück und rechnet ab. Nun ist es ja interessant, dass es hier heißt, nach wie langer Zeit kommt ihr Herr zurück? Das macht klar, dass diese, diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu nicht eine kurze Epoche sein sollte. Die Bibel deutet an, eine lange Zeit. Und der Apostel Petrus in 2. Petrus 3 macht klar, das wird sogar so lang sein, dass dann am Ende der, der Tage, in der Endzeit, Spötter kommen und die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Jetzt warten wir schon so lange. Und er ist nicht gekommen, es ist nichts geschehen. Das macht klar, dass es eben nicht eine, eine kleine Epoche sein sollte, sondern eine lange Epoche. Aber eben, das ist die erstaunliche Parallele zu Hosea 5. Ich werde zurückkehren an meinen Ort, bis sie eben zur Buße kommen. Und hier sagt er von sich selbst im Gleichnis, ein Mann, der in ein anderes Land reist. Und dann aber wieder zurückkehrt. In der Parallelstelle, in dem Gleichnis von Empfunden, können wir das noch dazu lesen? Lukas 19. Das hat er zu einem anderen Zeitpunkt gesprochen, nämlich in Jericho, bei seinem letzten Gang dann nach Jerusalem hinauf. Liest jemand 19, Vers 11?
2: Da sie nun zuhörten, sagt er weiter ein Gleichnis, darum, dass er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden, und sprach, ein Edler zog von Ferne in ein Land, dass er das Königtum erlangte und dann wiederkäme. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis dass ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten Botschaft ihm nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, da er wiederkam, Nachdem er das Königtum erlangt hatte, hieß er dieselben Knechte rufen, welchen er das Geld gegeben hatte, dass er erführe, was ein jeglicher erhandelt hätte. Da trat herzu der Erste, und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund erworben. Und er sprach zu ihm, Ei, du frommer Knecht, weil du bist im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über zehn Städte. Und
1: ja, so und so weiter. Also, es ist ein ganz paralleles Gleichnis, allerdings ein wichtiger Unterschied. Hier kriegen alle den gleichen Geldwert. Jeder kriegt ein Pfund. Ja? In Matthäus 25 liegt mehr der Akzent darauf, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt und die sind verbunden mit unterschiedlicher Verantwortung. Wem mehr gegeben ist, von dem wird auch mehr gefordert werden. Aber hier geht es einfach grundsätzlich darum, jeder hat eine Aufgabe und vor Gott ist jede Aufgabe gleichwertvoll. Aber es ist wichtig, dass wir treu sind in dieser Aufgabe. Nun, auch hier geht dieser hochgeborene Mann weg in ein anderes Land, um die Königwürde zu empfangen und kommt dann zurück und er sagt in Vers 13, handelt bis ich komme. Wieder dieses Bies. Das ist also vom ersten bis zum zweiten Kommen des Herrn ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs, es gäbe noch mehr Stellen mit Bies.
0: Das Programm mit der Bibel unterwegs, ein Bibelstudium mit Roger Libby, ein Programm von Radio Segenswelle.